eu sou a Cris Bartz. Sejam bem-vindos ao Ponto de Virada. Esse aqui é o podcast do B9, onde a gente bate um papo sincerão sobre trabalho, profissão e carreira. Nessa nova temporada, a gente tem o patrocínio do Banco Next, que está aí para te ajudar no dia a dia, oferecendo uma plataforma que é simples e intuitiva para você organizar a sua vida financeira e alcançar os seus objetivos. Nessa temporada... Não tinha como ser diferente. A nossa conversa é sobre a virada que quase todo mundo teve que fazer com a pandemia do coronavírus. Vamos fazer aqui um exercício. Se há dois anos alguém viesse do futuro e te dissesse que em 2020 um vírus maluco ia nos colocar dentro de casa durante meses a fio, você ia conseguir acreditar? Até parece, né? Bom, tem sido um período duro para a gente nunca esquecer. Do dia para a noite, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, não sem custos, não sem dores, não sem muitas dificuldades. Agora, aos poucos, o mundo como a gente conhecia está voltando a sair da toca. Tem comércio reabrindo, empresas retomando, escola buscando meios para receber os estudantes com segurança. Mas e todas as mudanças que tivemos que fazer ainda por cima a toque de caixa? Como nos adaptamos à nova forma de desempenhar nossas antigas funções? Como nos viramos para reinventar nossas profissões? Como a gente está desenhando o novo normal quando o assunto é educação, esporte e entretenimento? E, principalmente, como é que ficam as nossas relações humanas e a nossa conexão com o nosso íntimo? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Nesse segundo episódio, a gente volta a falar de home office. Afinal, a possibilidade de fazer o home office alguns dias da semana é desejo de muita gente. Mas a verdade é que essa alternativa se tornou, em muitos casos, uma regra. Uma regra criada às pressas, sem muito planejamento e que pegou muita gente de surpresa. E aí, como que dá para criar uma rotina produtiva, mas sem ser estafante? Será que dá para organizar a casa para ela continuar sendo lar docilar, mas também um escritório? Como é que fica a relação e a comunicação com a família, que agora está ali, o tempo todo por perto? E com os colegas, e com os subordinados, e com os chefes, que está todo mundo longe agora? Você sabe que até com o cachorro, porque às vezes ele late e você está em reunião? Pois é, se no primeiro episódio a gente focou uma conversa em que tinha que jogar sem os companheiros ao lado, hoje... A gente vai falar do técnico. Como é que a gente mantém o time jogando em sintonia quando você não está lá na beirada do campo para orientar todo mundo? Para entender um pouquinho as dificuldades desse momento, a gente vai bater um papo com quem está na linha de frente desse debate. Victor, seja muito bem-vindo ao Ponto de Virada. Conta para a galera o que, que você faz. Obrigado, Cris. Bom, eu sou o Victor Queiroz, sou nascido em Salvador, moro em São Paulo já há alguns anos, tenho 39 anos, e hoje atuo como uh, diretor de Relações Humanas e de Operações do Next, que é um banco digital criado 100% dentro do Bradesco, que está completando seu terceiro ano de vida agora em 2020. E um dos desafios que a gente teve, assim como várias outras organizações, foi, bom, surgiu a pandemia, a prioridade é a saúde de todos, inclusive dos times, então como é que rapidamente a gente poderia ter todo mundo continuando a trabalhar, só que numa outra configuração de, de relação de trabalho, num outro ambiente, com uma outra dinâmica de interação entre as pessoas. Então, assim, a gente teve, no final do mês de março, cerca de uma ou duas semanas, a gente teve ali para discutir dentro do Next, num comitê de crise, como que a gente ia se reorganizar. 
como é que a gente ia primeiro garantir a continuidade do negócio, ou como é que a gente podia evoluir com as atividades sem nenhum tipo de ruptura. Antes disso, inclusive, como é que a gente ia gerenciar a questão do medo e da questão do cenário de grupos de risco. Então, a gente já foi, ainda enquanto estava no escritório, gradativamente pedindo para as pessoas irem para casa, iniciando com o grupo de risco, estagiários, aprendizes. E aí, depois de uma semana, a gente colocou 100% do time em home office, independente se o time tinha já os equipamentos, os acessos ou não. A gente já estava naquele momento ali com mais de 80% da equipe, é, já habilitada com as ferramentas e com todos os meios para se conectar e fazer o trabalho de, é, remotamente. Né? A gente está falando de um grupo aí de quantas pessoas, mais ou menos? O Next hoje ele tem uma configuração de 415 pessoas. Então, esse foi o time que a gente teve que mobilizar, pessoas que estão em São Paulo e em Curitiba. Então, a gente tem parte do time em Curitiba, outra parte em São Paulo, a maioria em São Paulo, que já tinha essa situação da interação remota, né, por estar em duas cidades, mas é bem diferente de como está com todo mundo em casa. Né? E hoje a gente, desde o início da pandemia, tem visitas, idas pontuais no escritório físico, né, que é a sede para a qual a gente tinha mudado no final do ano passado. Então, a gente tinha acabado de passar por um momento de sair do espaço físico da Cidade de Deus, dentro do Bradesco, e ir para um prédio próprio, todo tematizado, todo customizado para a configuração, para a realidade do Next. Então, cerca de três meses depois, ali a gente surgiu o cenário da pandemia, né? Victor, você sabe que aconteceu uma coisa parecida aqui com a gente? A gente pegou uma sala, uma sala nova, maior, a gente reformou a sala toda, ela estava com um cheirinho de tinta, usamos duas semanas e chegou a pandemia. E aí, dentro desse contexto, o que eu tenho para te perguntar é isso, a galera ainda estava curtindo o espaço físico, estava entendendo como é que funciona. Como é que vocês trabalharam essa frustração de não conseguir nem aproveitar o lugar novo e vai todo mundo para casa. Teve gente que falou sobre isso, falou, putz, que sacanagem. Como é que as pessoas reagiram nesse primeiro momento, já que tinha uma grande novidade para curtir e acabou a brincadeira? É, na prática, Cris, assim, a, a gente teve, na verdade, uma realidade até mais complexa e diferente do que essa, né? Porque mesmo depois que a gente se mudou para o prédio novo, lá no final de novembro, a gente vinha já num ritmo de contratações, então boa parte do time do Next é bem recente, e a gente chegou ao caso de ter gente que até hoje nunca chegou aí para a sede, ah, porque já começou sim. a trabalhar no contexto remoto. Entendi. Né? Então, o desafio, acho que mais do que a nossa nova casa, quando que eu volto para ela, etc., né? é, ficou muito forte para o time, na verdade, a preocupação com como que a gente ia cuidar da nossa própria saúde, do ambiente com a família. Né? Então, existe, logicamente, até hoje, passado alguns meses, mas lá no início tinha essa expectativa do tipo, agora que a gente está com a casa nova, que a gente está com o ambiente novo, foi todo mundo para casa que não foi configurada para isso, né? Uhum. Então, a gente tem completamente diferentes as realidades aí nas casas de cada uma das pessoas. Tem quem tem a pet, tem quem tem a filho, tem quem tem a marido, mulher, pai, mãe, parente, amigo, junto na, na casa. São lares completamente de configurações distintas, né? Então, uma coisa é você ter preparado todo um ambiente que é específico para aquela realidade de trabalho daquele time. E aí, pouco tempo depois, você fala, puta, olha, pela premissa da saúde que a gente tem que priorizar todo mundo vai para suas casas e aí a configuração do espaço físico é o da casa de cada um. Né? Eu hum. costumo dizer nas conversas que a gente tem tido que o trabalho não pediu permissão para entrar na casa de cada um de nós. Né? Então, a gente teve que, na verdade, reconfigurar as nossas agendas, os nossos espaços, as nossas prioridades para, nesse mesmo ambiente, a gente conseguir fazer todas as atividades que a gente praticamente faz durante o dia. Né? 
Então, isso foi realmente, acho que, o principal ponto que pegou para as pessoas, né? E aí, Victor, como você tem um time de 400 pessoas, você lida com todo uhum. tipo de realidade. Aposto que Sim. teve gente que conseguiu fazer um escritóriozinho e aquele outro que está trabalhando em cima da cama até hoje e olhe lá. Então, tem equipamento diferente, qualidade de internet diferente... Como que vocês lidaram com as pessoas que têm menos condição de preparar a estrutura física para continuar trabalhando? A gente garantiu que todo mundo tivesse os equipamentos necessários, né? Então, todos, seja o notebook ou seja o próprio desktop que já tinha no escritório, eles foram mobilizados integralmente. Então, todo o aparato que as pessoas precisavam para fazer o trabalho, elas tiveram a, a possibilidade, né? Então, hoje a gente não tem nenhuma situação da pessoa ter algum problema de de rede, de conexão ou esse tipo de coisa, porque o ferramental ele já garante essa essa continuidade. Agora, logicamente, a particularidade de cada ambiente, seja o espaço, seja o conjunto de pessoas, ele define muito como é que afeta ali o, o contexto emocional, como é que afeta a dinâmica de trabalho de cada um. Né? Eu, particularmente, no meu caso, por exemplo, eu quando eu comecei a fazer home office, eu comecei trabalhando na mesa de jantar aqui do apartamento. Hum. Não tinha um espaço, não tinha cadeira, mesa, escrivaninha, nada, simplesmente eu trouxe o notebook. Você também pensou que ia ser só um mês? Você falou, não, vou ficar aqui na sala porque vai ser um mês. Na verdade, eu pensei que era um mês, que era dois, que era três e fui levando, né? Então, você fica naquela expectativa do tipo, será que eu preciso realmente mobilizar recurso para isso? Será Sim. que necessariamente eu preciso montar um espaço para isso? Eu comecei trabalhando aqui na, na mesa mesmo, né? Depois eu saí da mesa de jantar, fui para a varanda, aí não gostei porque começou a ficar muito calor, porque batia muito sol. Aí eu resolvi, de fato, começar a pensar em como montar. E hoje eu estou aqui num quarto, que a gente tem dois quartos no apartamento, é, e aí eu a, a, acabei investindo né, na cadeira, porque eu comecei a perceber que a questão da ergonomia era um, era um fator muito importante de ter uma escrivaninha, de ter uma estante, algumas coisas que a gente pudesse ter aqui para ter a mínima condição de trabalho, né? E, logicamente, cada cada realidade de cada pessoa, de cada ambiente é diferente. Às vezes, você não tem esse cantinho, mas você tem algum lugar que você consegue, como eu fiz com a, com a mesa de jantar, né? Você consegue montar ele para usar para trabalhar e, assim que você terminar de trabalhar, você desmonta todo. E aí, não dá para bater aquela preguiça do tipo, ah, deixa tudo lá, porque amanhã, quando eu voltar, tá tudo, tudo no lugar. Sabe aquela história de mãe com filho que fala, arruma a cama depois de levantar? É mais ou menos a mesma coisa. Sabe aquela ideia de que não precisa arrumar a cama porque de noite vai bagunçar de novo? É, e aí ele vira e fala, mas mãe, eu vou deitar. Para que, que eu tenho que arrumar a cama se depois eu vou deitar? Conta para o pessoal por que isso é importante. Isso é importante pelo seguinte, Cris, porque é o tipo de coisa que para a gente ter hábitos, a gente precisa criar alguns rituais, né? E na hora que a gente faz aquele movimento de, olha, eu vou desmontar a minha estação de trabalho, que é o que a gente sempre faz no escritório físico. Você tem um determinado momento em que você vai lá, desloga a máquina, para quem trabalha em escritório, né? você fecha ali a, 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 o turno, enfim. Mas você tem este ritual de ir desconectando as coisas, tanto os digitais quanto o físico, de se despedir das pessoas e de você se direcionar para o seu lado. Uhum. Então, o que mudou nessa realidade é que você não tem mais um deslocamento físico. Mas o ritual de você desconectar daquela realidade que você estava focado até então, para poder focar em outras realidades, ele é super importante de ser mantido. Então, seja no seu espaço dedicado que você está, você desarma tudo, fecha, não fica com aquela situação de a coisa está em stand-by, parece que a qualquer momento eu vou voltar para o trabalho. Isso, isso, na minha leitura, acaba sendo muito prejudicial. E deixa você, em vez de você estar tá prestando atenção no que você está fazendo, você fica como se você ainda tivesse amarrado, preso, naquela situação anterior. Então, eu acho que esse ritual de você criar o hábito de iniciar, de terminar, de você desarmar o espaço, armar o espaço, de você se deslocar, 
de você é, dar um tchau para a galera. Como é que você não esteja ali todo mundo saindo do escritório, mas na última reunião, sabe, se despede, manda o um WhatsApp num grupo de trabalho, por exemplo. Pessoal, boa noite, bom descanso. Então, acho que a gente não tem mais espaço físico, mas os rituais, eles são muito importantes serem mantidos para a gente realmente ter essa desconexão mental em relação ao momento do trabalho, né? Porque o espaço agora é o mesmo, né? Exato. E me conta uma coisa, você contou isso para a galera em reuniões, que tipo de orientação você conseguiu passar para as pessoas e o que, que você percebeu das diferentes adesões, né? Tem gente que não é muito de ritual. O que, que você viu uhum. nas pessoas ao seu redor, dos seus colegas, as pessoas que respondem direto para você? Como é que você viu as particularidades de cada um? Eu acho que tem alguns casos que são bem particulares. Então, por exemplo, tem alguns colegas que estão com um bebê pequeno. E muitas vezes você percebe que, assim, a gente está em reunião e a pessoa está com o um bebê pequeno do lado, às vezes no colo. Então, esse é um outro lado de enxergar aquilo como normal, como natural, né? Porque é parte da vida, né? Uhum. Eu costumo dizer também para o pessoal, falo, gente, o trabalho é uma das coisas que compõe a nossa vida. A nossa vida não compõe o trabalho, não é o contrário. Então, não dá para eu entender que, porque agora eu estou trabalhando, que se chegar uma criança, se chegar um interfone, etc e tal que essa interrupção ela não deva acontecer ou não seja desejada. Ela tem que ser administrada, né? Então, quando a gente olha essa, essa situação, e eu tenho compartilhado isso muito com times, e aí, com o apoio do nosso time de RH do Next, a gente tem colocado isso como sendo forma de lidar com essa realidade. O ponto principal que, digamos, que pega para o time é aquela talvez aquela ânsia ou expectativa de ter que seguir um determinado padrão do que é trabalhar em home office em casa. E o que a gente tem feito muito, principalmente com o apoio das lideranças, é... Trata todas as situações que surgirem como simplesmente normais. E aí um exercício que é muito válido, que a gente provoca é o seguinte, se você estivesse não numa conversa de trabalho, se você estivesse aqui numa conversa, numa vídeo com um monte de gente da sua família, você ia estar preocupado se o cachorro latisse? Uhum. Não ia. Você ia estar preocupado se a campanha tocasse? Não iria. Você ia estar preocupado se você precisasse fazer um, um pit stop ali para fazer um, um break? Não iria. Então por que, que em relação ao trabalho você tem que ficar com toda essa atenção? Lembra que o trabalho que entrou na sua casa e na sua jornada familiar, não foi o contrário. Nossa, que ótimo, é isso mesmo. Então, é importantíssimo que a gente, na verdade, dado que a circunstância que nos levou a levar o trabalho para casa, ela foi por uma necessidade de saúde, que a gente lide com isso com leveza, com naturalidade e até, na verdade, aproveite as oportunidades que isso traz, né? Você tem uma outra vantagem, que o tempo que você não se desloca, você ganhou esse tempo na agenda, e aí uma preocupação que a gente coloca muito com, com o time, assim, tome cuidado pelo tempo que você ganhou no transporte, não vira tempo adicional de trabalho. Na verdade, você ganhou uma bela oportunidade de aproveitar para balancear melhor suas agendas, né? Dedicar mais tempo para a família, fazer alguma atividade que é do seu, do seu gosto, do seu prazer, eventualmente reconfigurar ali os rituais dentro de casa, então marido, mulher com filhos, às vezes tem uma dinâmica de um cuida do outro, tem uma sequência de quem cuida agora... Para quem está na mesma casa, por exemplo, a gente percebe muito isso os times fazendo, né? Quem tem crianças pequenas, então o marido tenta um, é, é balancear, né? os parceiros tentam balancear quem que agora está cuidando da criança e quem que está na reunião. Então, isso acaba sendo uma administração dentro das próprias famílias. Então, a gente recebe isso de maneira muito compreensiva. Então, uma, uma preocupação que a gente tem é não coloca uma sequência de reuniões e que a pessoa não consiga nem ter um break para ela cuidar de alguma coisa que até então ela não precisava se preocupar ou porque a criança estava na escola, ou porque tinha uma babá ou alguém da família que ajudasse, né? Então, só que essa situação que a gente está agora não permite isso. Então, essa flexibilidade na, na maneira de lidar com os imprevistos, que não são tão imprevistos assim, tem imprevistos que são bem previsíveis, né? Uhum. Uma criança chorar, um cachorro latir, uma campainha tocar, não é um imprevisto. Isso acontece na vida. Pois é, Victor. Você, como profissional de, de recursos humanos, você não acha que 
essa situação acabou humanizando muito as coisas. A gente... Poxa, tinha gente que o pessoal nem sabia se tinha filho, se era casado, se morava com os pais. Parece que tudo ganhou um contorno mais de gente. Como você vê isso como profissional de recursos humanos, inclusive percebendo se as relações entre líderes e pessoas lideradas mudou a partir disso? Como é que você percebe? É, eu vejo que isso traz aí um, um grande desafio para as lideranças, porque, de fato, a relação ela botou muito mais na frente a pessoa para depois falar do papel que ela exerce como profissional. Então, como eu comentei, como o trabalho, de certa forma, invadiu os lares e as famílias, né, os tempos das famílias, existia uma certa preocupação num contexto corporativo de respeitar qual era a realidade que estava sendo é, é, considerada naquele momento. Então, de fato, a gente começou a perceber isso. A gente começou a saber mais quem tem filho, quem não tem, qual o nome do filho. A gente começa a perceber uma outra coisa muito curiosa, Cris, e, e esse é bem rico, dos filhos participarem em alguns momentos, acompanhando a distância ali, o pai ou a mãe fazendo reunião, e aí começa a perguntar sobre o trabalho, e às vezes a gente começa a receber alguns cases aqui de filhos querendo saber mais sobre que tipo de trabalho é aquele, e aí se interessando por aquela carreira. Então, começa a perguntar para os pais, porque está vendo os pais fazendo o trabalho, Sim. né? Por mais que seja ali por meio do computador, mas está ali presente, está convivendo, e aí ouve alguma coisa, percebe alguma coisa, faz uma pergunta, aquilo abre um espaço para uma interatividade maior entre pais e filhos, né? Porque essa é outra realidade que é muito interessante também. Muitas vezes o trabalho ficava lá, e quando uhum. você vinha para interagir no ambiente familiar, você falava de outros assuntos. Mas como agora está tudo muito difuso e misturado, Acho que essa é outra vantagem que a gente tem percebido muito, né? que o trabalho tem se tornado uma conversa que é parte do ambiente familiar naturalmente também. Né? E aí, lógico, tem que ter o respeito em relação à questão da, da carga horária. Mas o que a gente percebe, de fato, é que esse nível de humanização nas relações ele tem aumentado. As pessoas elas têm ficado muito mais atentas e muito mais relosas, principalmente os líderes, em relação às necessidades que as pessoas têm para lidar com as múltiplas agendas que elas têm no dia a dia, né? Então, de fato, a gente percebe esse nível de empatia maior e nas ações que a gente tem feito de RH, pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, a gente busca alguma atividade que a gente tenha como os familiares poderem ser convidados também. Ah, que no legal. dia das crianças, a gente fez atividade com as crianças, então fica muito mais prático, né? Porque você pensa ah, no ambiente do escritório, trazer todas as crianças uhum. dos, dos funcionários. Um tanto quanto complicado, pela logística, pela cuidado, etc. Mas estando em casa, é uma questão de interesse. Então, a gente consegue transformar aquele momento que seria um momento só de trabalho num momento também para conectar com a família. Então, a gente vai aproveitando que essa situação nova se configurou e como é que a gente deixa ela mais leve, como é que a gente deixa ela, de fato, mais humanizada e não com aquela sensação de que você tem que ficar acompanhando e controlando se a pessoa está a cada minuto fazendo a tarefa que é esperada dela, né? Ai, quero até aproveitar isso que você falou, puxar esse gancho. Quando a gente está liderando pessoas no presencial, tem um monte de coisa que não é falada, mas a gente percebe. Então, às vezes, o funcionário está abatido, às vezes a pessoa está com uma postura corporal, sabe, curvada. Tem tanta coisa que nos ajuda a dar informação sobre como as pessoas que trabalham conosco, como elas estão, muito além de entrega e de número e de performance e de entrega prática, né? Ou seja, a gente é composto de uma série de informações. A distância... A gente perde muito disso. E na pandemia, a gente sabe que as pessoas reagiram de diversas formas. O que, que você conseguiu colocar para os líderes, para as pessoas que lideram outras pessoas, sobre como prestar atenção no colaborador? Se esse colaborador está passando por um problema agudo relacionado à saúde física e mental nesse momento de pandemia. Porque a gente, né, como líder, a gente fica tateando como acompanhar as pessoas, 
Quais são esses desafios e como que a gente pode ultrapassar essa barreira da distância? Perfeito, Cris. Acho que tem um, um primeiro ponto que a gente reforçou bastante, principalmente nos primeiros meses, era reforçar, principalmente com os líderes, mas com todo o time, todos os canais que a gente tinha de apoio do programa de bem-estar da própria organização Bradesco, já que o Next faz parte. Né? Então, a gente estabeleceu esse, esse, essa frequência de, de interação para deixar muito claro os caminhos para as pessoas, tanto com seus líderes, quanto por meio dos canais do programa de bem-estar, poderem trazer as situações à tona. Então, a gente viu muito dessas situações, as pessoas preocupadas com os familiares, se poderiam estar ali tendo algum tipo de situação específica por conta da Covid. Muita gente preocupada com pais, com avós, por conta de toda a questão do grupo de risco. Então, isso ficou muito forte no começo. E a gente deu essa orientação muito clara para os líderes. Né? E muitas vezes a gente sugeriu, e as lideranças seguiram muito nessa linha, se você tiver uma oportunidade porque já que você vai estar no digital, evita de ficar sempre no WhatsApp ou no e-mail, né? Às vezes liga para a pessoa, porque ouvir a voz faz uma grande diferença Sim. em tempo real, né? Então, oi, como é que você está? Tudo bem? Quer dizer, a gente percebeu, inclusive, isso na maneira da, da, das pessoas abordarem no contato inicial. Então, a gente percebeu que aquele bom dia, que era um bom dia mais protocolar, ele já está vindo por algo mais que assim, está tudo bem contigo, espero que esteja tudo bem e tal. A gente já percebe, de fato, que tem essa esse nível de atenção maior, né? E aí, logicamente, que desde lá de março para cá, a gente no Next tem colocado uma série de ações de RH, trabalhando com mindfulness né, também, né, para a gente ajudar as pessoas a, a definir essa questão do estado de atenção que elas estão, porque para você alternar entre alguma coisa do trabalho e alguma coisa no, na, na tua família, no teu lar, está é, é, acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Né? Então, seja o que você estiver fazendo, esteja focado com a atenção plena. Então, esse é um ponto que a gente tem tem reforçado bastante com as lideranças e com os times, né? A gente tem colocado aí algumas atividades, algumas atividades práticas, né? A gente colocou algumas sessões de yoga, também para as pessoas terem algumas outras realidades de atividade física para elas serem estimuladas. A gente tem feito uma série de pesquisas com o time também, desde abril até agora, outubro, em que em todas as pesquisas a gente pega um pouco de como é que está o emocional do pessoal, o que, que são as principais é, é, dificuldades, quais são as principais preocupações que estão naquele momento, e a gente também já buscando algumas algumas questões sobre como é que elas entendem que deveria ser dinâmica de trabalho. Neste momento, por exemplo, a gente já acabou de retomar um, um resultado da última pesquisa em que a gente foi levantar justamente nesta preocupação, olha, quando e se quando for retorno ao escritório, que eu prefiro pensar não que a gente está retornando ao escritório, mas que a gente está definindo uma ida segura ao escritório, porque hum. não necessariamente o retorno é para a situação que a gente estava, né? Então, a gente fez um levantamento muito preciso entre quem são as pessoas que, de alguma forma, têm condições do ponto de vista de saúde, de se eventualmente a gente for para o escritório, poderem ir para não ter um nível de exposição a risco, ainda que aqui em São Paulo esteja entrando na fase verde e tudo mais. E, do outro lado, a gente perguntou quem estava se sentindo bem para ir para o ambiente físico, se queria de fato, uhum. se aquilo para a pessoa era de fato um desejo. E o que a gente está fazendo é todo um trabalho combinado, que é, vamos considerar que, se a gente for para o escritório, quando for, tem que ser o combinado de pessoas que, do ponto de vista de saúde, possam e do ponto de vista emocional, que queiram. Porque a gente não quer que ninguém vá fisicamente sem poder e sem querer. Uhum. Né? Então, esse levantamento a gente fez e isso acaba sendo um trabalho muito rico porque aumenta o nível de escuta em relação aos times. E um outro trabalho que a gente fez também foi fazer todo um levantamento ali com os times, dado que já tinha ali passado uns três, quatro meses das pessoas trabalhando em home office, e fez justamente perguntas no sentido de Nesta nova realidade, como é que você prefere tocar o seu trabalho? 100% em casa, 100% no escritório, um híbrido dos dois, que tipo de ferramental? E a gente teve ali mais de 90% do time do Next 
que optou por preferir por um trabalho híbrido. Ô Victor, você deu um monte de sugestão muito inspiradora, desde usar o telefone, que é uma coisa que a gente quase não faz mais, né? Que a gente usa o telefone uhum. sem fazer ligação. Até fazer pesquisa, até dividir as pessoas em grupos de realidade diferente, isso tudo é muito inspirador e eu tenho certeza que quem está ouvindo vai falar isso aí ainda não fiz, vou fazer também. Agora eu quero saber pessoalmente, o Victor, uhum. líder de uma equipe, qual que foi a sua maior dificuldade? Que situação você virou e falou assim, putz, mas isso aqui eu nem sei fazer. O que, que eu vou ter que fazer para implementar isso que no presencial era tão comum para mim e agora no online eu vou ter que me reinventar? Qual que foi a sua principal dificuldade como líder? Eu acho que a principal dificuldade, Cris, é... é... Quando você está num papel de liderança, a maneira como você se expressa, a maneira como você comunica, a energia que você transmite, ela é fundamental num processo de trabalho com pessoas, né? num processo de desenvolvimento. E aí, já trabalhando com RH já há algum tempo, eu vejo o quanto isso é essencial. Então, para mim, a maior dificuldade foi esse distanciamento. No presencial, você tem a oportunidade de, ou a maneira como você gesticula, ou a maneira como você se desloca no espaço, ou a maneira como você circula entre os espaços onde as pessoas estão, então, é, é muito mais... A minha principal dificuldade foi essa, né? Quer dizer, uma coisa é você estar ali no escritório, ó, dá um break entre uma reunião e outra, você levanta, anda um pouco pelo prédio, toma um café com um colega, passa no outro andar, vem mais alguém, no intervalo do almoço, tem aquele convívio né, de troca de amenidades, das pessoas se verem, né? Tipo, cumprimentarem, uhum. etc. Porque por mais que você esteja online, você acaba você acaba encontrando as pessoas pelos compromissos marcados. Né? Até reclamar do cafezinho, sabe? Aquele reclamar é. do cafezinho. Ou, vamos fumar? Não, mas eu não fumo. Mas só me acompanha. Então, a gente perdeu essas não, vamos coisas. Vamos comprar um lanche em algum é. lugar, sei lá. É um pretexto para você sair, dar uma esparecida. Então, acho que a maior dificuldade foi essa. E no meu caso em específico, como só somos eu e minha esposa, e no caso dela, ela está trabalhando no escritório, eu fico 100% do tempo sozinho em casa. Então, a minha única interação nesse tempo inteiro da pandemia é completamente virtual, né? Então, por mais que eu possa ter a minha dinâmica de como é que eu gerencio o meu espaço, como é que eu faço meus rituais, como é que eu, sei lá, organizo minha agenda para, de vez em quando, levanta da cadeira e caminho um pouco pela casa, né? Então, essa foi a parte que acho que mais pegou para mim, né? Do exercício de interagir, de caminhar, e de ter aquele momento de, de quebra, digamos assim, na sequência de, de compromissos, né? Para poder estabelecer essa conexão mais próxima com as pessoas, né? Que é ali que a gente conhece o ser humano de fato. Não é na interação de uma reunião onde você tem um, uma pauta para cumprir, um é. papel para exercer, né? Mas é naqueles momentos de amenidades ali que ficam entre compromissos que você vai estabelecendo o um vínculo entre as pessoas, né? Então esse é um ponto que eu sinto mais falta, eu vou te falar que eu sinto saudade até do perfume das pessoas, porque tem uma coisa que acontece, é que quando a gente convive, a gente pode ficar em silêncio juntos, né? Eu posso ficar sentada aqui, você tá do meu lado e nós dois estamos trabalhando em silêncio, mas eu sei que você tá aqui, tem, tem uma coisa de calor humano, eu sinto falta do silêncio acompanhada. Porque o tempo que a gente está interagindo, a gente tem que estar tá falando. Afinal, tem uma webcam ligada, a gente tem tempo, estamos numa reunião, algo tem que ser resolvido e eu vou para o próximo. Então, uhum. eu sinto bastante falta do tempo que a gente tinha a, aqui no B9, a sala cheia de gente, mas ninguém estava falando. 
Tava rolando um uhum. silêncio, mas eu sabia que tava todo mundo ali. E isso realmente é insubstituível. Não tem como filmar, não tem como fazer isso no online. E aí eu acho que esses espaços híbridos que a gente tem conversado para talvez um próximo novo normal, é, possam, uhum. possam atender aí um pouco de cada uma das coisas que a gente aprendeu durante esse tempo quase exigido à distância, né? Bom... Para encerrar, eu queria que você compartilhasse aqui com as pessoas o que realmente, nesses próximos tempos, onde a gente ainda está vivendo a incerteza, né, Victor? A gente não tem certeza uhum. de nada. E se tem uma coisa que grandes corporações, é, o Bradesco tem isso muito bem sedimentado, e aí vocês criaram um Next, que tem três anos, ele é jovem, uhum. é uma empresa jovem. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que são líderes em empresas jovens. Elas estão criando cultura. Eu venho de um lugar que as pessoas falavam assim, ah, mas é o olho do dono que engorda o gado. Tem que estar tá todo mundo junto para criar cultura. Se não tiver junto, não vai criar cultura. O que, que a gente faz agora que a gente está à distância? É possível criar cultura, fortalecer uma cultura, uma presença de marca com todo mundo separado? Eu entendo que sim, Cris. Lógico que numa situação de maior previsibilidade, né, quando a gente eventualmente ali já tiver vacina, já tiver uma situação mais, mais segura, né, eu vejo que a nova configuração vai ser, de fato, a gente tirar proveito do híbrido. Ou seja, quais são as situações em que estar em casa ela é vantajosa para a pessoa e para o trabalho e qual a situação em que, eventualmente, estar no escritório também pode ser vantajosa para a pessoa e para o trabalho. E dar esta flexibilidade vai ser muito importante, principalmente em empresas mais novas, onde você tem muito pouca gente e que você tem uma variedade de realidades para lidar. Então, quanto mais flexível for as possibilidades que a empresa nascente ou pequena tiver, melhor até do ponto de vista de engajamento e atração de talentos. A gente já começa a perceber, por exemplo, que a possibilidade de trabalhar remoto expande completamente onde você pode contar com pessoas para trabalhar na tua empresa. Sim. Eu diria que é o modelo do Anywhere Office. Né? A gente está indo numa linha de um remote first, quer dizer, a premissa é que eu começo do remoto e, na verdade, eu posso usar o escritório para situações específicas. E a outra premissa é do Anywhere Office, ou seja, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa que resida na cidade onde a empresa está. Eu preciso estar conectado com ela. Agora, lógico, trazendo para o aspecto de cultura, os artefatos físicos, os momentos presenciais eles são muito valiosos para criar esses laços e reforçar a propósito. Principalmente no nosso caso do Next, que a gente vai entrar agora em todo um exercício de planejamento, porque o Next se tornou uma empresa, de fato, em setembro, quando ele desacoplou, de fato, do Bradesco. Né? Então, ele é. era um projeto, virou um departamento, e agora, em setembro, a gente se transformou numa empresa. E a gente teve que conduzir esse processo todo durante a pandemia. Então, a gente fez todo um trabalho ali de, de branding, de explicar para as pessoas, de ir trazendo as etapas que a gente ia percorrer, em setembro, a gente juntou todo mundo virtualmente, criou todo um, um, um key visual lá específico dessa, dessa iniciativa, explicou com todo mundo, chamou para uma live com alguns executivos ali que estão apoiando a gente dentro do Bradesco. E a gente montou também um kit, Cris. A gente montou um kit na linha do recebidos que todo mundo recebe hoje em casa pela internet, né? Que foi montado um a um, especificamente pelo time de relações humanas do Next e que foi para a casa de cada uma das pessoas dos funcionários do Next. Um kit com máscara, com a, com a camisa do Next, com a cartinha, com um crachá novo, porque até então a gente estava com um crachá Bradesco, então agora todo mundo tem um crachá Next. Aí você pode perguntar, mas Vitor, por que um crachá se está todo mundo em casa e esse crachá não vai passar? Sim. Porque existe um simbolismo, Cris, em você ter algo que se identifique com aquele grupo que você faz parte. E o crachá para as pessoas tem um simbolismo muito grande. E nesse caso a gente colocou um crachá, que você escolhia qual ícone do Next você queria ter nele, 
você escolhia o apelido ou o nome que você queria colocar no seu crachá, e a gente depois fez uma pesquisa com o pessoal. Então, assim, o pessoal adorou. Aquele mimo chegando em casa com o meu nome, com o meu uhum. apelido, com o meu crachá, tudo feito para mim, ele trouxe esse calor porque foi físico. Mas ninguém veio na minha casa entregar, mas eu sim. sei que alguém cuidou disso para mim, né? Então, eu acho que a gente consegue, sim, mesmo à distância, criar alguns eventos, contextos, momentos ou kits e mimos como esse que eu comentei, e o que eu acho que a gente vai ter de grande desafio é que agora, quando a gente estiver usando o espaço físico, ele vai ser mais do que nunca um elemento definidor de cultura. Porque artefatos físicos, ambientes, eles também são contextos para direcionar os nossos comportamentos, aquilo que a gente acredita, com quem que a gente pactua né, e compromete trabalhos. Né? Então, eu vejo que dentro da realidade que a gente está, a gente encontra as alternativas. Então, tentar chegar mais perto das pessoas, seja fisicamente com kit ou, na verdade, com ligações ou com interações menos formais e protocolares, uhum. mas, muitas vezes, você quer fazer um brainstorm, trocar uma ideia, então, liga para a pessoa, a pessoa sabe que você está ligando para aquela finalidade. E, logicamente, quando a gente tiver a possibilidade de usar o espaço físico, aí é o caminho inverso do cuidado que a gente tem que tomar, né? Não adianta você voltar para o escritório e entrar numa sala de reunião em que está todo mundo lá, exceto um colega que está por videoconferência. Sim. Mas ele, ele vai estar numa condição de desigualdade, digamos é. assim. Né? A reunião ele tem servido muito bem, aliás, é uma das principais feedbacks que as pessoas têm tido de todo mundo chega no horário, começa no horário a reunião, termina no horário, essa é uma grande vantagem é. agora na hora que eu estiver no escritório não estou em reunião, vamos circular vamos fazer trabalho em grupo, vamos fazer brainstorm, vamos fazer outras coisas que a interatividade, ela faz a diferença né? não, e é muito legal isso né? eu continuo mantendo o que é reunião à distância e talvez eu use o espaço presencial para dinâmicas mais humanas, quando eu preciso das pessoas juntas Exatamente. trabalhando em outro tipo de dinâmica, muito bom Gostei muito. E a gente, o ser, ser humano é muito interessante, né, Cris? A gente, a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar rapidamente, né? Então, veja como a pandemia levou a gente para uma necessidade de adaptação rápida. A gente também é muito nostálgico em relação às coisas que, que a gente não gostaria de estar aberto mão. Exato. E aí, nesse movimento de, de, de tese e antítese, né? A síntese dessas duas realidades que a gente viveu, né? A anterior e essa atual é de que a gente, acho que a grande conclusão que a gente tira dessa história é como é que a gente aproveita o melhor dessas duas realidades que agora a gente aprendeu a viver. Sim. Né? Como é que a gente pode aproveitar a possibilidade de estar em casa e usando do remoto para situações específicas da nossa vida? E quais são aquelas coisas que, quando a gente estava no escritório, realmente faziam sentido a gente aproveitar e que é o que a gente deveria agora é, alavancar com o tempo que a gente investiu no escritório? Então, agora a gente tem a oportunidade de escolher o melhor dos dois, né? E aí a gente avança para um outro formato daqui para frente. Muito legal. Eu amei conversar com você, Victor. Acho que eu aprendi bastante. Para mim foi uma conversa muito rica, cheia de insights. E eu tenho certeza que para quem está ouvindo, também teve o prazer de ficar nostálgico aí com algumas lembrancinhas de escritório <risos> da vida com todo mundo junto. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente os, as dores e delícias desse tempo maluco que a gente está vivendo. E eu espero em algum momento poder compartilhar o meu silêncio com você, que a gente se encontre presencialmente <risos> para trocar ideia. Obrigada, Victor. Com certeza, Cris. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha sido uma, um bate-papo muito rico aí, que tenha trazido muitas reflexões e insights para quem está ouvindo a gente. E, com certeza, esse silêncio que você comentou da companhia, da proximidade dos colegas, é algo que é uma das coisas que a gente precisa retomar quando tudo estiver normalizado. Tá certo. Muito obrigada. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Numa crise tão grande, não dá para fazer competição com quem teve mais dificuldade. 
cada qual no seu quadrado. Um novo jeito de ver e viver a vida teve que se estabelecer por todo canto. Gerir uma equipe é afinar processos para que o talento de cada um apareça na hora certa no lugar que tem que aparecer. E juntar tudo isso para que a soma dos talentos seja o conjunto que vai realizar um ótimo trabalho. Mas na prática, a teoria é outra. Se lidar com pessoas, suas histórias, anseios e expectativas já é difícil com todo mundo junto, imagina com cada um no seu canto. Mas sem um maestro afinado, a orquestra faz tudo quanto é barulho e não toca Vivaldi. Não tem manual de instrução para fazer a gestão de equipe. A gente já sabe, pessoas não vêm com manual. E quando a exceção vai se tornando o dia a dia, o negócio para não deixar a peteca cair é realmente abrir o código. É arregaçar as mangas, é trocar muita ideia, ouvir e, principalmente, escutar. Amanhã, sem a gente se dar conta, tudo vai ser diferente de novo. E o melhor talento para acompanhar essa bagunça é entender a situação. Para a gente terminar, vamos falar de Pix? O novo jeito de realizar transferências e pagamentos de forma mais veloz e prática que a gente já viu, chegou com tudo por aqui e vai sacudir como a gente usa o banco. É claro que uma opção moderna, veloz e descomplicada como essa, precisa de um banco tão prático como ela. Se a gente está falando de praticidade, a gente vai falar de Next. O Next é o banco digital que faz as coisas acontecerem na hora que elas precisam acontecer. Com o Next, tudo fica facilitado, na palma da mão, no seu celular. Basta acessar a tela inicial do aplicativo do banco para cadastrar a sua chave Pix. O que já era Next, agora ficou mais Pix. Baixe o app do Next na sua loja de aplicativos e abra uma conta grátis. Ponto de virada é uma produção P9. Apresentação Cris Bartz, coordenação geral Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potaschef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Iago Vinícius, edição Ilha Flutuante, identidade visual Johnny Brito, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Mazo e Thelma Zenaro.